0: 058关岛上空的对决，布鲁尔决定利用自己的高空优势作战。他命令两支各由四架飞机组成的分队从敌机头顶发动进攻。他首先选中第一波俯冲轰炸机的掌机作为目标。布鲁尔和僚机驾驶员理查德·伊弗勒从敌机侧翼下降，随后迅速逼近，在距离敌机800英尺处开火。这架朱迪轰炸机顿时灰飞烟灭。在经过其燃烧的残骸时，布鲁尔急剧上升，从下方对另一架朱迪轰炸机开火，直到锯断其一侧机翼。这架被击中的朱迪轰炸机开始在空中翻滚起火，像树叶般坠落。随后，这位中队长瞄上了另一架临时战机，并立即展开追击。福勒没有与他一起行动，而是绕到敌机尾部，向其一根开火。在这架零式战机开始燃烧坠落的时候，布鲁尔立即转向驶离，躲开一架突然出现并向他俯冲而来的敌机。他先是急转闪避，绕过敌机，随后又掉头绕回这架零式战机尾部。每当布鲁尔开火的时候，狡猾的敌机飞行员就会以机背朝下的姿势半滚，然后开始来回旋转、横滚、横转、侧滑或外滑。这些日军最出色的飞行员在战斗中就像杂技演员一样，个个身手敏捷。尽管零式战机反应迅速、机动性强，但地狱猫战斗机天生就是他们的克星。地狱猫的速度超过一百六十节，是零式战机无法比拟的。因此，布鲁尔一边保持高速行进，一边对敌机的机身、机翼和驾驶舱发起猛攻，直至对方起火。急剧盘旋下落，最终坠入汪洋大海。由于燃油即将耗尽，布鲁尔与所在分队集结起来，准备返回埃塞克斯号。在布鲁尔发动第二次袭击时，原本单独行动的福勒少尉也重新加入队伍。当天清晨，福勒的战果不亚于布鲁尔。福勒一共击落了四架敌机，布鲁尔手下另一个分队的队长乔治·阿尔卡尔中尉击落了五架敌机。当他们驶离战场时，布鲁尔欣然发现，日军的编队已经被攻击得七零八落。他手下的小伙子们大显身手，已将日军打散，使其减少了二十架飞机。与此同时，威利斯里麾下的战列舰正以环形防空阵型开足马力向东疾驰。在中央充当向导的“印第安纳号”上，雷达操作员发现。日军特混大队分散成了三支规模较小的队伍，火炮手蓄势待发，准备向敌舰开火。劳埃德·马斯廷是美国海军最杰出的舰队防空专家，他不赞成用夜光弹控制火力。马斯廷认为，如果炮手没有接受过密集训练，那么所谓的软管战术基本上毫无用处。软管战术被称为炮手最喜欢的战术，即进行高速连续射击。当目标沿着与炮手实现垂直的方向移动时，他们会产生措施。如果炮手使用夜光弹对一千码以外的区域进行火力控制，他射出的炮弹一定会偏低或偏后。马斯挺说：“物理学无法解释这件事情，但是物理学的另一条定律为此提供了解决办法。”由微型雷达发射器引爆的近炸引信堪称军事科技奇迹。这种引信又被含蓄地称为辨识引信，简称 VT， 以掩盖这一设备真正的原理。一九四三年一月，海伦娜号巡洋舰在南太平洋战斗中首次成功使用了近炸引信。这种引信被装进五英寸口径炮弹，在七十码的范围内足以致命。是目前特混舰队拥有的最尖端的防空武器，舰炮的炮手禁止相位于特混大队范围之内的目标开火，因为跌落的弹片容易造成危险。只有当敌机所在的高度超出了四周舰艇的发射线之后，二十毫米口径和四十毫米口径火炮的炮手才能向编队范围内的飞机开火。但如果海军战斗机的王牌飞行员对此提出异议，上述原则不再具有任何意义。